0: Välkomna till stad- och landpodden. I det här avsnittet så kommer vi att prata om matförsörjning och beredskap. kommer att prata om stadsodling och förutsättningar för småskaliga bönder. Och se hur vi kan stå som i kris eller i, i krig med matförsörjningen. Kan vi vara självförsörjande? Kan vi komma upp i de siffrorna som vi hade förut? Just nu så är självförsörjningsgraden ungefär 50 procent. Men det räcker inte jättelångt. Och då har vi inte ens börjat prata om oljeberoendet. Så vi kommer att prata om matförsörjning, beredskap. Vi kommer att höra från Ulle och Marika från Värmland, från Torrfolk Men innan vi ska lyssna på dem så står jag här ute på Ekobacken mitt i Växjö. Och jag har här framför mig Johan Aronsson som är och odlar här. Så Johan, vill du berätta lite grann, vad, vad gör du här och vad är det här för ställe?
1: Jo, just nu står vi kanske i Sveriges mest centrala och största stadsodling. Eh, med ett unikt läge där vi odlar på en hektar åkermark. Eh, tre minuter promenad från centralstationen. Eh, ekologisk grönsaksodling.
0: Mm. Hur hade det gått den här sommaren? Hade har det gått bra? Hade det varit lite kunder och så?
1: Det har varit ganska okej. Okay. Veckskö har väl varit ganska flytt. Eller vad ska man säga? Folk har varit iväg ganska mycket sommar och det har märkts i, i många olika branscher i stan. Inte minst här att, det, att folk har varit iväg på annat. Men nu när hösten har börjat och Folk är tillbaka i arbete och så vidare så har det ändå blivit ökad försäljning.
0: Mm. Eh, Ekobacken, vad, vad är det som, som händer runt omkring? Jag ser att det står några bord och stolar lite överallt och så.
1: Jo, det, är, det här är inte bara en, en kommersiell odling utan det är, är även en, en utservering som serverar mat. som... Främst ska bygga på grödor från odlingen. Då. Ja, alltså maten kommer egentligen samma dag direkt från odlingen, från marken. Spolas av och sen in i köket och sen serveras på en tallrik. Så det är snabba, snabba bud. Det är en kort, kort värdekedja.
0: Mm. Och det var i samarbete med någon, någon restaurang då här i stan?
1: Precis. restaurangen drivs av Café Deluxe i Växjö. Som en väletablerad restaurang-krögare.
0: Just det, just det. Ja. Och sen hade det varit gemensamhetsodlingen också här bredvid, eller?
1: Ja, precis. På backen finns det även en kollektivodling med 30 vuxna som odlar mat tillsammans till sig själva. Som ja, har 800 kvadratmeter mitt i min odling kan man säga. Så det är bara fördelar med det.
0: Mm, och trevligt så ja, kan man hjälpa åt kanske om det behövs eller så.
1: Jag är mest här på vardagarna och de är här på helgerna så att det alltid är folk på plats. Så att det inte blir inte någon skadegörelse. Inte för att det blir det. Folk håller sina fingrar i stug.
0: Mm, just det. Ja. Um, ja, Ekobacken är väldigt väldigt känd i Växjö får man säga. Det har väldigt gott rykte. Jag tänkte, om, vi, om vi tänker lite grann på beredskapen och matförsörjningen och så då är, liksom, så finns det en siffra för, mat, för, för självförsörjningsgraden i Sverige som är under 50% procent. och dessutom om oljan skulle, skulle ta slut så skulle det kanske vara liksom, att maten räcker i fem dagar ungefär för att alla transporter stängs av och då är frågan förstås kan ett sånt här projekt på riktigt bidra till självförsörjningsgraden? Räcker det?
1: Jag skulle väl inte vilja påstå att vi gör någon större avtryck på den procentsatsen. Men jag tycker samtidigt att själva projektet med en småskalig kommersiell odling som faktiskt skulle kunna gå runt kanske är ännu viktigare för självförsörjningsgraden än storskaligt jordbruk. Eftersom att vi inte använder diesel eller tunga maskiner i den stora utsträckningen som det storskaliga landbruket gör. Så om, om alla vi småskaliga bönder som odlar på under 5 hektar eller man ska säga kan få det att gå runt ekonomiskt så är vi en väldigt viktig aktör. Vid en eventuell matkris och så vidare, och, och att vi också kan visa att andra kan börja odla och försörja sig på odling som inkomst. För vi behöver fler bönder i Sverige. Det, det har bara minskat under 1900-talet, och eh, vid en kris idag så har vi inte insatsmedel som diesel och konstgödsel och fröar och allt möjligt, soja, foder till eh, boskap och så vidare. Och då behövs det lokalt, lokala bönder som kan försörja landet även om de kanske inte är stora.
0: Ja, det är sant, det är sant. Jag tänker också att ett sånt här stadsodlingsprojekt som kollektivodlingen här bredvid, liksom att folk får ändra upp ögonen för liksom, svårigheter med att odla, och, men också möjligheten, liksom, vakar man fram från några hundra kvadratmeter. Mm.
1: Ja, jag tycker en, en viktig del i, i odlingsprojektet är ju att vi också visar Växjäs hur mat blir till och hur odling funkar. Och att folk blir mer medvetna om vad som ligger bakom det vi har på tallriken liksom. Sen är det också fantastiskt att det finns kvar historisk åkermark mitt i stan som fortfarande brukas. Men eh, jag tror ju inte att stadsodling i sig kommer göra något större avtryck på matförsörjning till städer i framtiden utan det är landsbygden som kommer stå för matproduktionen. Stadsodlingen är mer en, en kunskapshubb och eh, bra men eh, inte lösningen.
0: Mm. Till slut, sista fråga. Har du något, något förslag på säg, politiska åtgärder som skulle behövas om du ser att ja, men det här borde kommuner göra eller det här borde politiken på riksplan göra för att, för att främja sådana här lösningar?
1: Vi måste erkänna att småskalig produktion av mat är viktig. Att den inte är oviktig i förhållande till det stora lantbruket. Och därför har även små odlare rätt till eh, samma typ av bidrag som, eh, som stora odlare har. För i, I dagsläget så får inte någon odlare under fyra hektar EU-bidrag för att bedriva odling, vilket är väldigt beklagligt.
0: Just det, ja, det var väldigt viktigt att, att poängtera det. Och sen vad gäller marken i kommunen så kanske kommunen kan sträcka ut en hand ibland.
1: Det tycker jag absolut att det finns nästan, jag har svårt tänker tänka mig att det finns en kommun i Sverige som inte har en gräsyta eller en äng eller en mark som står och inte används till någonting speciellt som skulle kunna frigöras till odling. Där tycker jag absolut att kommunerna kan göra mer för att underlätta för särskilt folk som bor i stan och vill hålla på med matproduktion att de ska få möjlighet att göra det utan att behöva flytta ut på landet.
0: Just det. Ja, men superbra, tack så mycket Johan. Så går jag runt lite här och njuter av alla grönsaker som har kommit upp. Nu går jag runt här på ekobacken. Det är mitt i veckan. Det är en massa odlingar här. Dels ja, en ganska nej, typ kommersiell odling och så är det en gemensamhetsodling. Det är snittblommor för skällplock. Sen på andra sidan vägen så är det vanliga kolonilotter. Och det ser riktigt fint ut liksom den här tiden på året. Det är massa färger och alla grönsaker har kommit upp. Jag sitter här med Ulle och Marika från Torfolk gård, Uppe i Värmland. Och jag har varit och tittat runt lite grann på gården- jag har sett några tomatodlingar äh, där i, som äh, håller på och växer fram. Några plantor. Och så ska jag titta på lammen sen. Men nu är det dags att höra från Ulla och Marika. Hur, hur det är, hur det går på Torfollgård. Och lite grann om visionerna och framtiden och så. Och fokus är då äh, matförsörjningen- i Sverige, kanske lokalt och också beredskap så till att börja med berätta lite om er själva och berätta om gården Ulle, vill du börja?
2: Jag kom hit 1979 har hållit på här sedan dess till att börja med var det ju väldigt mycket ett trött På staden flyttat till landet-projekt vi höll på med mycket självförsörjning. Vi försökte i stort sett att inte köpa mat någonstans. Vi unnade oss lite kaffe och köpte salt. Det var väl i stort sett el. Resten hade vi själva. Sen med tiden har det utvecklats till att bli jag är alltid som personer varit väldigt utåtriktade. och sett, med tiden sett det också som ett dels ett politiskt projekt att vi måste skapa andra former för företagande byggt ner på gemenskapen konkurrens och också Ja, jag har utvecklats till ett företag, eller flera företag idag till och med. Vi har ju en syltillverkning som är ett företag. Vi har en grönsaksodling som drivs i en kooperativ form ihop med andra sedan tre år tillbaka ungefär. Och vi började, Jag kom hit 79 så det inser ju de flesta då att jag inte är jätteung längre. Så att vi håller på att planera lite för framtiden också vad det gäller syltillverkning med de som jobbar där. Det är fem anställda som jobbar i den. Och utveckla det här kooperativet med de som jobbar där. För det är flera unga människor som har kommit hit som nyanlända som odlar grönsaker här på gården. Och det känns spännande att kunna utveckla det vidare då. Mm.
0: Marika, vill du fylla på? Hur kom du hit?
3: Ja, jag kom hit 1984. Så att då hade Olle bott här några år redan. Och det var fortfarande så att vi var ganska många som bodde här tillsammans. Eh, sen blev det... Under väldigt många år så var vi två familjer som drev det tillsammans. Det var Olle och jag och våra barn. Och sen så var det Kari och Gunnar och deras son då. Eh, det Olle inte nämnde var att vi har ju varit ekologiska sedan början. Från första början. Och vi drev ganska mycket. var ganska inblandade i utvecklingen där. När det gäller dels att starta krav. var vi inblandade i. Och också att få ekologiska produkter att komma in på den vanliga dagligvaruhandeln. Det var ju ett mål på den tiden. För då var man ju tvungen att vara jättebra specialintresserad för att hitta ekologiskt annars. Idag ser det lite annorlunda ut. Idag finns det mycket ekologiska produkter i butikerna. Och butikerna ser det som en del av sitt basortiment Och behandlare som det är också. Det kan finnas allt möjligt importerat. Och det kan finnas allt möjligt prispressat. Så att nu har det väl slagit över lite grann så att det är mer... Vi försöker mer att eh, nå kunderna direkt igen- och inte gå genom dagligvaruhandeln på samma sätt. Därför att det är väldigt svårt att få någon ekonomi i det- som, ett litet, som en liten gård.
0: Då. Mm, just det. Men sen har ni också eh, Torfolksgård och Vänner. Vill du berätta lite mer, Marika? Mm. Torfolk och Vänner är då
3: det här kooperativet som Olle pratade om. Det, är, det startade vi för att eh, vi- som sagt inte är så unga längre- och vi vill gärna att andra ska odla. Och då har ju vi mycket- kontakter, försäljningskontakter- vi har maskiner, vi har mark- och då tänkte vi att- eh, det finns fler här också som- är, kanske inte vill odla så mycket själva längre- men har mark till exempel. Att de- gamla etablerade odlarna- ska då kunna- stödja nya odlare- på olika sätt- beroende på vad de behöver hjälp med det kan, vara, det kan vara att man får tillgång till mark det kan vara att man får tillgång till försäljningskanaler, det kan vara att man får låna en maskin eller någonting sånt där, vi hade väldigt högt flygande planer när vi startade sen har vi väl inte lyckats få så många nya, men några nya har kommit till och de tycker att de har vi jobbat hårt med och börjar väl få lite
0: ordning på nu mm. just det, just det låt oss prata lite mer om matförsörjningen i Sverige i stort och kanske spåna lite kring framtiden hur kommer det se ut och självförsörjningsgraden beredskap vad är era tankar kring det? Det ser ju fruktansvärt
3: ut idag det har ju pratats otroligt mycket om det den senaste tiden att vi har så dålig självförsörjningsgrad och det har ju också kommit en motreaktion på det där- som vi har sett framför allt med att det är väldigt många- som har börjat intressera sig för husbehovsodling. Vi har haft en del kurser här och vi tycker det är jättebra- när folk vill odla själva. Även om vi lever, och säljer på, lever på att sälja grönsaker- så tror vi att, att folk odlar själva är väldigt bra utveckling- jag tror att de flesta kommer ändå inte odla så mycket- så att de klarar sig året runt- utan de kommer ändå vilja köpa en del ibland. Och vi vill ju mer så mycket som möjligt- sälja våra grönsaker så lokalt som möjligt. Och då är det bra om man har den här nära kontakten- med, med konsumenter som också har- Förstått att det är viktigt att köpa lokalt att det är viktigt att det är ekologiskt och förstår att det är mycket arbete bakom det är ju de tre grejerna och sen är vi fullkomligt medvetna om att om man skulle driva det här till sin spets då att bara sälja så så skulle det vara nästan människor som blev utan mat i hela städerna var ska de få sin mat ifrån det finns ju visserligen lite stadsodlingar men de räcker ju inte långt så att där är ju en knut som är svår att lösa. Men det är någon som har sagt att varje människa borde ha sin egen bonde. Och det är klart att jag tror ju mera på att man har ett samarbete. En bonde kan ju inte förse folk med allt de behöver ändå. Utan någon kanske är spann, odlar spannmål och har djur och någon odlar grönsaker. Och de, man samarbetar på olika sätt. Och... Ja, ja, hur man ska lösa det i städerna vet jag inte riktigt Jag tror att vi måste försöka få en, ett tak på hur stora städer får vara Hur nu det ska kunna gå till Men ska vi få en bra livsmedelsförsörjning så måste vi få ut folk på landet
2: Jag skulle vilja säga att svält i Sverige fann inte långt bort Så illa tror jag att det är och då är det inte svält här hos oss som vi har jordkällan full med mat och vi full med ved och sådär. Men man glömmer bort att det är väldigt få saker vi människor är beroende av. Luft, vatten, mat och värme och andra människor. Resten är liksom påbyggnad. Men den här påbyggnaden har ju blivit så oerhört mycket viktigare än det här fundamentala för att det är självklart. Vi brukar säga här i våra kretsar att om du inte har en bonde tillgänglig idag kommer du och utnyttja dig idag kommer den ju inte att finnas den dagen du verkligen behöver. Och det tror jag att varje konsument bör vara medveten om att det är inte långt bort inbördeskrig sägs ligga tre måltider bort sen är det dags
0: Ja, man, man kan verkligen fundera på läget just nu, i och med till exempel kriget i Ukraina, att tillgången till konstgödsel är, kommer antagligen bli mycket svårare, det blir dyrare, matkostnaderna går upp. Så läget är, är ganska tufft, eller det finns en stor risk för det i alla fall. Ja. Självförsörjningsgraden på 80-talet var mycket bättre i Sverige än vad den är nu. Det är jättesvårt att få jättetydliga siffror på självförsörjningsgraden och det är olika definitioner. Men man brukar säga att den är under 50% nu och att den var kanske runt 80% innan 90 talet Kanske innan vi gick med i EU också. Att det hänger ihop på sätt och vis. Eh, hur, eh, finns det några möjligheter att få upp självförsörjningsgraden tror ni?
3: Jag tror att det absolut viktigaste just nu det är kunskap. Att sprida kunskap. Dels för folk att kunna fixa lite mat själva. Och att förstå det här som Olle sa förut med att man måste ha knyta kontakter med... Sådana som producerar mat. Och den kunskapen finns ju inte hos folk idag. Eh, när det gäller att få fler att jobba med mat- så tror jag nog att det kan funka. Men då måste det också uppvärderas. Man måste visa att det här är någonting- som vi tycker är viktigt, som vi värdesätter. Det ska bli lite inne att vara matproducent. Och att eh, man får... Man får en vettig betalning för det. Ja,
2: nej, det är inte det, lång, långsiktigt. Finns det inget annat alternativ än att det är flera som smutsar ner händerna? Så är det ju. Och, och då måste ju människor eller samhället få respekt för betydelsen av att vi har mat hela tiden och inte ska kriga på världsmarknaden att vi, vi ska producera det vi är bra på vad nu det skulle vara och exportera och förvänta oss att det andra finns alltid bättre och billigare producerat någon annanstans och kom, kommer hit det ser man ju bara med Ukraina och Ryssland nu det kommer även om det kanske inte drabbar oss i Sverige i första hand så kommer det leda till svält i fattiga länder
0: ni pratade lite grann om, om staden och, och landsbygden. Och jag tycker man kan väl säga att det finns en del intresse i städerna också för gemensamhetsodlingar, balkongodlingar och så. Samtidigt som det är långt ifrån tillräckligt liksom, om man tänker basvaror och så. Men man kanske skulle kunna säga att även om folk... Smutsar ner sina händer på balkongen så kanske det öppnar ögonen och gör ändå att folk får lite mer förståelse för hur svårt det egentligen är.
2: Det är jättebra med stadsodlingar, och, men det kommer inte att förs försörja några städer med eller städernas befolkning med tillräckligt med basmat man gör i butiker sådana här små skåp där man odlar sallader och sådär <hör> hur många människors kaloribehov räcker det till kan man fråga sig. Och
3: hur mycket energi kräver det dessutom. Ja, ja. Ja. Det, hela den här high tech-utvecklingen är ju som ett skämt tycker jag.
2: <hör> det, det Dilemmat egentligen här ligger ju i att den mat vi äter man skulle kunna säga att vi äter olja för vi gör av med ungefär för att producera en kalori livsmedel går åt tio kalorier fossil energi och det, det, det säger sig självt att det är inte hållbart, det går liksom inte och mycket, mycket av det där handlar ju också om försörjningskedjor om man konstaterar att städerna kan inte liksom i någon gång gångavstånd förse sin befolkning med mat då måste det till försörjningskedjor som fungerar också i krissituationer vi pratade igår på den här träffen om bombar man hamnen i Göteborgs så kört sen. både vad det gäller då förnödenheter utsäden dieselolja till traktorer och alltihopa och också försörjningskedjan från landsbygden till städernas befolkningar vårt största problem på landsbygden om man vill hålla är hur vi ska få städerna att överleva
0: Ja, precis. Det är viktigt. Men för att det här ska funka så måste ändå en ny generation ute på landet. Och det finns så många hinder för unga människor idag för att, för att komma ut. Har ni några mirakelförslag eller några idéer och tankar kring vad man liksom till exempel från statens håll skulle kunna göra för att underlätta?
2: Ja, Nyanlända tror jag på de som kommer från länder där man inte inom situationste, eller situationstecken heter det- har blivit lika bortskämda med, med fina jobb i administrativa och kommunikativa sysselsättningar- utan har kvar en känsla för den här nödvändigheten- av mat på något vis. Vi, vi jobbar ju väldigt mycket ihop- och det med i det här kooperativet- Torfolk och vänner, människor från Syrien. Och när de flydde så var ju en av frågorna- som de flydde ifrån, även om det inte var den mest akuta- men en av frågorna var ju att matproduktionen slogs ut- att folk dödades direkt av kulor och bomber var ju värre- men det där var ju också med i bilden. Och det ser vi ju nu i Ukraina med alla dessa människor som flyr. Att här har vi en reserv att ösa folk- som skulle kunna producera käk.
3: Ja, det är precis som Olle sa- vi försöker med den här Torfolk och vänner att göra någonting- men vi kan ju inte göra hur mycket som helst heller. Och du frågade om staten kan göra något. Och då, jag har inte tänkt i de banorna. Jag har mer tänkt att det här får vi fixa själva.
2: Staten gör bäst i att hålla sig ur vägen. Det är statens bästa uppgift. Ja, ja nej, det, då, då blir det bara trams.
3: Jag är rädd för det också faktiskt. Att det inte underlättar genom att kanske att man inte får lika mycket skatt och man, att man blir någon sorts. att man räknas som en, en sån livsviktig. De hade, de hade ju ett namn för det under pandemin där. De, de här samhällsviktiga ja, verksamheter. just det. Verksamheter. Ja, just det. Mm. Och det tycker jag att det, det ska ju matproduktion vara. Och att man då kan få skattelättnader till exempel. Ehm.
2: Idag är, ju, klass, idag är ju lantbruk och livsmedelsproduktion klassat som miljöfarlig verksamhet. Och det säger ju något om statens syn på.
0: <laughs> Jag tänker att um, ibland så, så behöver man ändå staten för att, för att göra bra saker också. Man skulle kunna tänka sig grundavdrag- för lantbrukare. Man skulle kunna tänka sig att man reformerar banksystemet så att man kanske gör det möjligt för folk att förvärva fastigheter på, på jordbruksmark. I vissa länder så går man till någon typ av jordreform. Nu är det kanske lite väl drastiskt i ett svenskt sammanhang att ens fundera på jordreform. Men ska man skapa, som ni säger, matförsörjning som en livsnödvändig verksamhet så kanske man måste tänka åt det hållet. Hur får vi ut en resilient jordbruk? Sen så skulle man också kunna tänka på jordförvärvslagen som man håller på att avskaffa, som fanns för i tiden. Liksom något krav på att man om man förvärvar Jord, eh, jordbruk så måste man faktiskt bruka eller liksom använda marken Vad tänker ni kring kring sådana?
3: En annan sak som jag kom på när du sa det där, det är ju också att man skulle kunna lagstifta emot att bygga och asfaltera jordbruksmark för det är ju också en sån här sak som gör att det, ja, det är livsfarligt, liksom. vi måste vara rädda om den odlingsmark vi har idag och inte förstöra den. Och det ingår ju i det här lite grann- som jag sa, att städerna inte ska växa. Det är, ju där, det är ju där det är ont om bostäder. Det är ju där man håller på med sånt här. På landsbygden så finns det ju- gamla hus eller hus som man kan- ja, det finns ställen där man kan bygga- om det skulle behövas. Om det kom mer människor ut på landet. Så det tror jag. Och sen tror jag också med-, med staten, uppgifterna- det är ju utbildning, att stötta utbildningar- att man kanske kan få utbildning utan att man ska behöva ta studielån. Och sånt där kan ju vara en grej. Eh, också kanske förmånliga lån när man ska starta. Jag kan tänka mig att man jobbar stöttar forskningen- så att man kan få fram bra, bra metoder att eh, jobba utan att vara fossilberoende-
2: det, 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 man kan tänka sig också, här i våra bygder och hela svenska skogsbygden där också bedrivs en del jordbruk ligger ju väldigt mycket mark halvt om halvt för fäfot. Man får ett stöd för att man klipper av en äng en gång om året. Man håller den i hävd, så att säga då får man ett stöd för. Man skulle kunna tänka sig som en statlig åtgärd att betala ett större stöd om du arrenderar ut marken som no till någon som vill bruka den aktivt istället. Så finns det en morot för det. Så visst kan staten göra saker. Jag är bara rädd för att man ofta byråkrat byråkratisera det man gör så att det blir omöjligt att liksom göra det som var intentionen ibland mm,
0: jag, förstår, jag förstår rädslan ehm, Tack för jättemånga intressanta infallsvinklar och synpunkter och erfarenheter inte minst ehm, Har ni några, någon sluthälsning till, till våra lyssnare
3: Man brukar säga håll grytan kokande men man kan väl säga håll jorden levande
2: det var, det, var, det var bra sagt tycker jag. Det jag tycker är också, jag skulle vilja skicka med och trycka på är ju den här passningen att livsmedelsförsörjningskedjorna fungerar som de behöver fungera. Om inte många fler engagerar sig i det. Och det är också en gryta som behöver hållas kokande. Det vill säga den här typen av samtal.
0: Tack så jättemycket, Ulla och Marika. Tack, tack.